0: Das ist Hobbyquerschnitt. Episoden aus dem Leben eines Rollstuhlfahrers. Ahoi zusammen. Das ist Episode 21. Und heute habe ich das Thema unsichtbare Behinderung. Das ist ein ziemlich komplexes Themenfeld, was wir nicht komplett beleuchten können. Ich habe mir einen Gast eingeladen und wir werden anhand seiner Behinderung einmal versuchen, das Thema hier zu besprechen. Ich leite das mal mit einem kurzen Text ein und wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Viele Menschen denken bei Behinderung automatisch an Menschen im Rollstuhl, vielleicht noch an Blinde oder an Menschen mit amputierten Gliedmaßen. Es werden also meist direkt sichtbare Einschränkungen damit verknüpft. Doch nicht jede Behinderung ist auf den ersten Blick zu erkennen. Manchmal auch noch nicht mal auf dem zweiten. Das schreibt Nadine Lormis vom Rehacare Magazin und das findet man auf rehacare.de also so die typischen Merkmale für Menschen mit Behinderung sind Stork, Rollstuhl, Augenklappe und vielleicht auch noch Sprachschwierigkeiten in den Köpfen von, den, von vielen Menschen werden dann sofort Einschränkungen im Alltag verknüpft aber heute wollen wir uns über unsichtbare äh, Behinderungen unterhalten und da ich mich damit irgendwie überhaupt nicht auskenne habe ich mir Jan eingeladen Hallo Jan. Hallo Björn. Jan. Ja. Wir haben uns vor, ich glaube, zwei Jahren kennengelernt, oder? Zwei? Ja, wenn das dein erster Kongress war? Nee, auf dem Kongress haben wir uns nicht kennengelernt, mein Freund, sondern auf das Subscribe.
1: Auf das Subscribe. Hm. Ah, okay. Ah, stimmt.
0: Das war in Berlin. Da war ich nämlich das auf. das
1: Subscribe in, in Berlin, denn das ist es aber schon drei Jahre her. Ist ja schon
0: drei Jahre her. Oh, kennen wir uns schon, ist schon so drei lange. Drei
1: Jahre her, ja. Gut, weil, also weil letztes Jahr war die in München und davor war sie auch nur in München. Ah, du das das
0: stimmt, das oh, her. Tatsächlich, sein. wir also, kennen uns schon drei Jahre. Ja, <lacht>
1: Wahnsinn. Oder also, ja. wenn es in Berlin war, die letzte Subscribe in Berlin ist schon eine Weile her. Ja, ja, das, ach, du hast recht, das ist schon drei Jahre ne? her, Wahnsinn. Es muss schon drei Jahre her sein. Oder eigentlich sogar schon, ja. Drei, ja, nee, drei. Also man kennt sich drei. ja immer länger, als man denkt. Ne? Ja, wir haben in, in, in der Hör-doch-mal-zu-Null-Nummer haben wir, glaube ich, das äh, Hörertreffen, wo wir uns kennengelernt haben, tatsächlich um zwei Jahre äh, zu zu spät gesetzt, ne? Ah, ja. Ich und Frank haben uns ja auch mal auf dem NSFW-Hörergrillen in Berlin kennengelernt. Oh, krass. Und das muss irgendwann 2010 oder so gewesen sein oder 2012 und wir Ah ja. ja,
0: lustig, weil mein, meine Podcast-Erweckung war ja auch auf dem NSFW-Hörerin-Grillen.
1: <lacht> nee, bei mir hat es ja ein Pppw für PPW, PPW, 1P, 2, 3P, egal. So ein Pot of Publisher-Workshop hat es ja bei mir gebraucht. Ah ja. Naja, bei also mir auf jeden Fall. Teil... Noch nicht subscribe. <lacht>
0: <lacht> ja, also. Die Subscribe ist, wie haben wir eben schon gesagt, ne? ist eine Podcaster-Konferenz, wo wir uns kennengelernt haben. Und da bist du mir mhm. über den Weg gelaufen. Und tatsächlich bist du mir nicht als behinderter Mensch aufgefallen. Mhm. Äh, weil du hast weder eine Augenklappe, noch einen Rollstuhl, <lacht> noch einen Stock. Noch hast du irgendwie, sag ich mal, auffällige Sprachschwierigkeiten. Ne? Aber vielleicht kannst du dich ja nochmal selber vorstellen eben.
1: Ja, ich bin äh Mittlerweile 29, lebe in Berlin, äh, mache mehrere Podcasts, können wir gleich noch drauf kommen. Äh, genau, habe eine unsichtbare Behinderung und ja, habe einen Job, äh, vier Tage die Woche. Mehr geht leider nicht, auch aufgrund der Behinderung und ja, und die ist komplett unsichtbar. Also wenn, wenn man mich auf der Straße sieht, dann äh, ja, äh, sehe ich mir vielleicht nicht komisch auf auf dem ersten Blick. Also wenn du länger mit mir zusammenlebst, dann wirst du es merken, dass da ganz viele Sachen komisch sind, aber es fällt halt nicht gleich auf. Ne? Also es ist halt nicht sofort sichtbar.
0: Aber also es ist durchaus...
1: Es mir ist es in Berlin ja? überhaupt nicht aufgefallen, ehrlich gesagt. Ja, ich glaube, da war ich... Ich weiß es gar nicht mehr genau, wann das jetzt war, aber ich glaube, ich wusste schon, dass ich es bin. Doch, doch, du wusstest es. Aber, ja, ja, ja. Wir haben uns dann ja. darüber unterhalten. Oh, okay. Also... Ich habe dann
0: noch in Berlin mitbekommen, dass du tatsächlich äh, auch eine Behinderung hast. Mhm. Und ähm, Aber ich selber habe es nicht gemerkt. Also insofern eine mhm. spannende Situation für mich.
1: Ja, na, also es kommt halt auch immer darauf an, äh, äh, inwiefern du selber jetzt äh, die Also es gibt Leute, die bemerken es relativ schnell und gibt Leute, die brauchen halt deutlich, deutlich länger, um das zu bemerken. Eine Sache ist halt der Blickkontakt. Wenn du jemand bist, der sehr viel mit Blickkontakt äh, kommuniziert und, und sehr viel immer versucht im, im Gesicht der anderen zu lesen, denn, äh, merkst du das relativ schnell, dass ich dich nicht angucke. Äh, wenn du, wenn du das nicht hast, wenn du viel eh auch auf Sprache hörst, was bei dir, glaube ich, so ist, weil wir haben, sehen uns ja gerade gar nicht. Nee, stimmt. Das funktioniert ja sehr, sehr gut bei dir. Äh, denn, äh, denn, ja, dann hast du, dann merkst du das halt wirklich nicht. Ja, also mir ist das, vielleicht ein bisschen aufgefallen, als wir
0: uns tatsächlich Auge in Auge gegenüberstanden. Aber ich, wir haben ja am Anfang gar nicht so Kontakt gehabt. Du, da war ja diese Vorstellungsrunde und da hast du ja was gesprochen oder du hast auch irgendwie, wenn da Fragen waren, irgendwie die beantwortet. Also hm. da, das meinte ich jetzt. Ne? Ich, äh, ja, na klar, und als wir uns dann irgendwie, ich glaube, da kam das dann auch relativ schnell dazu, weil wir, als wir uns unterhalten haben. Aber ehrlich gesagt, ja, ganz genau weiß ich das auch gar nicht mehr.
1: Das, das ist tatsächlich so, dass, dass ich mit dieser Behinderung, wir können jetzt mal auflösen, was es ist, oder? Wollen wir es auflösen? Ja, ne? Kannst ich, du noch, gerne jetzt schon machen? Ich hätte dich sonst ja, danach ich, gefragt. Ich, <lacht> ja, ich, ich habe Autismus oder eine, ja, ich habe äh, diagnostiziert atypischer Autismus eher in Richtung Asperger Autismus gehend. Die Unterscheidung ist da eh so ein bisschen schwierig. Gibt es viel Diskussionen, vier Forschungsdiskussionen, aber halt, also eher in die Ecke atypisch Asperger gehend, äh, also die sogenannte mildere Form, was auch immer das jetzt sein soll, das lassen wir oh, jetzt einfach mal ein, dahingestellt. Eine milde Behinderung, das ist ja schon mal sehr gut.
0: <lacht> ja, äh, guck mal, ich bin ja auch ein
1: milder äh, Ja, du bist ja nur ein hobby Genau. Ja, genau. Äh, <lacht> ja, nee, das ist das ist, das ist, das ist, auch innerhalb der autistischen Community ein äh, sehr hoch äh, umstrittener Begriff, weil wir werden auch noch äh, und und ich sag immer so, dass teilweise finde ich, dass äh, äh, jetzt frühkindliche Autisten, das ist denn die der der andere Bereich. Ich nehme jetzt einfach mal die Kategorisierung, die im äh, aktuell gültigen ICD-10 einfach noch vorhanden ist. Äh, und äh, schreibt die jetzt hier mal fort. Ja, ich weiß, im DSM-5 und im ICD-11 äh, gibt es eine andere Unterkategorisierung, die eher äh, auf die äh, Bedürfnisse eingeht. Äh, die äh, werde ich jetzt hier einfach mal, weil das äh, noch nicht gültig ist in Deutschland, äh, einfach mal nicht erwähnen. Lassen wir mal aus dem unteren Tisch fallen, wer dazu mal was wissen will, ich mache. Sicherlich, denn wenn der ICD-11 endlich dann auch mal in Kraft tritt, der ist noch nicht in Kraft, äh, dazu vielleicht dann auch noch mal in meinem einen Podcast noch mal eine Sendung über die Diagnoseschlüsse und wie die sich unterscheiden. Da gibt es dann auch ja, Merkmale. Genau. Ah ja. Aber ich habe mich lange auch als äh, Asperger-Autist äh, gesehen, äh, hatte zu Anfang auch eine Verdachtsdiagnose auf hochfunktionalen Autismus, der definitiv ähnlich ist des Asperger-Autismus. Also es gibt halt hochfunktionalen Autismus, der mit dem Asperger-Autismus gleichzusetzen ist, meiner Meinung nach. Auch da streiten sich wieder die Gelehrten. Und dann gibt es den äh, Low-Functioning-Autismus, äh, der mit dem äh, Kanar-Autismus, rückständlichen Autismus, das ist so äh, die andere äh, Ecke in diesem kreisrunden Spektrum. <lacht> äh, es gibt da keine Ecken, es gibt da halt, das ist halt kein Strahl, sondern das ist halt so ein, es äh, gibt halt unterschiedliche äh, Phasen und äh, jeder Autist ist halt äh, auch anders, deswegen sage ich immer, wenn du einen Autisten kennst, kennst du genau einen Autisten oh. und alles, was ich jetzt sage, <lacht> gilt hauptsächlich nur für mich und nicht für andere Autisten, außer ich sage, ist... ich kenne auch andere Autisten, wo das so und so ist. Das hatten wir ja auch mal, ich glaube, können wir ja mal Werbung machen. Wir haben uns ja beide schon mal unterhalten und zwar genau andersrum und zwar im Hörerklärbär, ich glaube Folge 1, äh, im Leben im Rollstuhl mit Hobbyquerschnitt. Ja,
0: stimmt. Da genau. kann man das mal nachhören. Ja, genau. äh, da wird man denselben Spruch andersrum hören, irgendwie kennst du einen Querschnitt. Ne? Ja,
1: genau. Oder
0: beziehungsweise kennst du einen Rollstuhlfahrer, äh, kennst du einen Rollstuhlfahrer. Ja, naja, das bei gilt Gründe natürlich auch im überhaupt enden. im
1: Rollstuhl oder zu sitzen äh, sind ja auch sehr vielfältig. Stimmt. Nö. Ach, stimmt. Gut, aber wir wollen eigentlich gar nicht primär über Autismus
0: reden, sondern ähm, eigentlich naja, geht es so ein von, bisschen weil, über unsichtbare Behinderungen wahrscheinlich. Wir wollen
1: über, also ich finde, dass wir eher sagen sollten, weil ich mich mit den anderen unsichtbaren Behinderungen äh, nicht so auskennen, dass wir sagen, irgendwie Autismus als Beispiel einer ja, unsichtbaren genau. Behinderung. Das kann Was wir ja. uns auch über be unsichtbare Behinderungen und dann aber im Laufe der Folge auch genau. äh, wieder verstärkt dann auf dem äh, Autismus äh, rausgehen werden. Ja, genau. Also genau. Aber jetzt auch, kommen wir erstmal zu den unsichtbaren Behinderungen im, im, im Generellen. Ja, es geht mhm. mir ja genauso. Ich kann auch genau
0: über meine Behinderung reden, also über die Probleme, die ich als Rollstuhlfahrer habe und ich würde mich nie trauen, irgendwie, ja... Über Probleme, die du hast, irgendwie in meinem Podcast. Ja. So einfach so reden, ohne jemanden dabei zu haben, der sich ja. damit auskennt. Oder auch über die Probleme, die meinetwegen blinde Menschen haben. Also das kann ja. ich eben auch nicht. Ne? Ja. Gut, ich
1: würde nochmal Was eigentlich ja per Definition auch eine unsichtbare Behinderung ist. Stimmt. Die machen wir ja nur sichtbar. Weil wir uns gesellschaftlich auf eine Konvention verständigt haben, dass diese Behinderung doch bitte in der Gesellschaft sichtbar zu sein hat. Damit man entsprechend Rücksicht auf diese Leute nehmen kann. Oh ja. du meinst. Oder sie haben halt gewisse Hilfsmittel, die halt sichtbar sind. Ne? Der Stimmt. Blindenstock ist sicher, ja, ja, genau. aber hm. einen blinden, Spür einen blinden Führhund, wenn du den nicht kennzeichnest und, kei und keine Blindenkennzeichnung hast, dann bist du quasi nicht erkennbar. Richtig. Was der Blinde aber auch nicht mag und deswegen ist er immer erkennbar. Richtig.
0: Weil man ja. will auch nicht, glaube ich, oder blinde Menschen möchten, glaube ich, auch nicht, dass man einfach mit dem, äh, Blindenführhund kommuniziert. Ja, ja, klar, ja, genau.
1: Ja, es gibt ja auch, äh, Aut äh, Autistenbegleithunde, die sind auch entsprechend gekennzeichnet. Ah, ja. Und dann ist es halt auch schon auf einmal schon wieder eine sichtbare Behinderung, weil ein Hund dabei ist, der sagt, guck mal hier, ich bin ein Begleithund und ein Assistenzhund. Na, ah, ja, guck mal, das wusste ich gar nicht, kannte ich nicht. Ja, es gibt auch für speziell für Autisten ausgebildete Assistenzhunde, aber ist relativ schwierig, auch nicht von der Krankenkasse. Äh, Allerkannt teilweise wird selten übernommen, die Finanzierung äh, oh, ja. eher im frühkindlichen Aut Eher bei äh, Autisten, die jetzt, im ja wenn wir es so wollen, schwerer betroffen sind, was auch immer das jetzt mit zu bedeuten hat. Ja, wege nie den Sack, den du nicht trägst. ne gut. Ja,
0: <lacht> ja ich würde jetzt gerne noch mal einen kleinen Text vorlesen. Und der, der ja. führt uns in das Thema. Und dann können wir ja. uns auf meine Fragen stürzen. <lacht> die drei, ja, die ich genau. oh, äh, Du bist ja der Fachmann. Viel, ich bin da wirklich... Äh, ich, ja, ja, ich lese ja, mal den Text mal. vor. Ne? Äh, es gibt einen Text von Caroline Tillmann, die forscht unter anderem über unsichtbare Behinderungen. Und äh, da habe ich den folgenden Text gefunden. Eine eigene, umfangreiche Studie von ihr hat bestätigt, dass Menschen mit seltener chronischer Krankheit viel zu oft benachteiligt und diskriminiert also behindert werden. Eine bedeutende Rolle spielt auch die Unsichtbarkeit von individuellen Einschränkungen. Unsichtbare Symptome, die bei chronischen Krankheiten meist dazu gehören, geben an einer Vielzahl von Vorurteilen und Fehlinterpretationen einher. Also sie schreibt ja zwar was von chronischen Krankheiten, aber das gilt natürlich genauso auch für Menschen mit Behinderungen, dass sobald die ja. äh, Behinderung unsichtbar ist, ähm, möglicherweise andere Umgangsformen mit diesen Menschen ähm, einhergehen. Äh, kennst du noch andere Behinderungen, außer deine eigene, die so eine unsichtbare Behinderung
1: sind? Naja, man kann jetzt gucken, im äh, autistischen äh, Spektrum gibt es ja dennoch das, das ADS und das ADHS. Ne? Das ist definitiv ja. auch eine komplett unsichtbare Behinderung. Ähm... Äh, in gewisser Hinsicht sind äh, Hörbehinderte unsichtbar. Je nachdem, ob du jetzt das Hörgerät direkt siehst oder nicht. Oder ob du siehst, äh, ob sie gerade sprechen oder nicht. Mhm. Äh, wenn du so willst, äh, äh, Rheuma ist, glaube ich, teilweise auch eine anerkannte Behinderung. Äh, Krebskranke können auch einen Behindertenausweis kriegen unter bestimmten Voraussetzungen. Mhm. Äh, siehst du auch nicht. Ähm... Spastiker siehst du nicht, äh, Leute, die jetzt äh, äh, eine Gehbehinderung haben und damit nicht sofort im Rollstuhl sitzen, da kennst du auch nicht. Ähm, viele Körperbehinderten siehst du nicht. Es gibt Leute, die äh, ein Ventil äh, im, im, im Kopf haben, damit die Gehirnflüssigkeit äh, äh, abfließen kann. Das ist auch eine Körperbehinderung, das siehst du auch nicht. Mhm. Äh, geistige Beeinträchtigungen siehst du öfter mal, aber nicht immer. Ne, also es gibt den Bereich ja Lernbehinderung, äh, das ist in der Regel auch nicht sichtbar. Ne? Also Leserechtschreibschwäche zum Beispiel ist eine anerkannte Behinderung, hm. die ist komplett nicht sichtbar. Äh, aber auch äh, hier äh, Dyskalkulie, Dyspraxie ist beides nicht sichtbar. MS gibt's, es, ne? also Multiple Sklerose ist eine chronische Krankheit, aber auch eine Behinderung, äh, weil du ja auch eingeschränkt bist. ne? Das ist mal die Frage, wie definiert man Behinderung, aber... Ich fasse das jetzt mal weit mit Absicht. Mm. Also ja, was gibt es noch? es gibt es schon jede Menge,
0: ne? Genau. Das ja, ich wollte einfach jetzt nur mal so ein, so ein ähm, Bild dafür schaffen, worüber wir uns überhaupt unterhalten. Also was meint
1: eigentlich überhaupt unsichtbare Behinderungen? Ne? Ja, unsichtbar heißt, heißt, du siehst es halt nicht. Oder nicht auf dem ersten und auch nicht auf dem zweiten Blick. Und genau. auch nicht, wenn du am Tag mit der Person zusammen bist und sie es dir nicht sagt. Ich habe dann ähm,
0: mich ja ein bisschen mit dem Thema auseinandergesetzt und dabei festgestellt, dass es wohl relativ wenig Forschung auf dem Gebiet gibt und auch gerade in der mhm. Inklusionsdebatte gerade diese unsichtbaren Behinderungen eigentlich relativ wenig Raum einnehmen. Hast du dafür eine Erklärung?
1: Ich würde das jetzt erstmal <lacht> ja, weiß ich nicht. Ich glaube, die die Erklärung liegt einfach daran, dass unsichtbare Behinderungen in relativ umfassender Begriff ist und äh, so allumfassend da nicht äh, geforscht wird. Also ich weiß, dass es zu Autismus sehr, sehr viel Forschung gibt und auch immer noch sehr, sehr viel neue Forschung. Also es ist ein es ist, es ist sehr unerforschtes Gebiet der Autismus. Es gibt im Prinzip, also zum Beispiel weiß man, dass äh, die Fallzahlen, was ähm, äh, das Verhältnis Mädchen, äh, Frauen, Männer angeht, wenn man jetzt diese Einteilung in Geschlechter machen will, was ich jetzt einfach mal mache, die ist nicht richtig, ich weiß, es gibt mehr als, ein, als zwei Geschlechter, aber äh, wenn man die Prävalenzzahlen sieht, denn war da mal irgendwann mal eine Prävalenzzahl von 1 zu 7 normal, also äh, auf äh, ein Junge, äh, also ein Junge, sieben Mädels, nee. Also, hä, jetzt bin ich verwirrt, also 1 zu 7, also das ist siebenmal mehr Jungs als Mädels gibt und mittlerweile ist man da, dass es 1 zu 3, 1 zu 2 vielleicht auch 1 zu 1 ist, weil es eigentlich oh. genauso viele weibliche Autisten wie männliche Autisten gibt. Die ähm, Merkmale sind ein bisschen andere, die Diagnostik ist ein bisschen schwieriger bei den Mädels, weil die sich halt, ähm, äh, weil die halt anders sozialisiert sind und deswegen das im Kindesalter nicht ganz so leicht zu erkennen ist, weil so ein träumendes Mädel ist Eher meine, weil es bei träumenden Mädels eher als normal hingenommen wird, dass sie träumt, als bei einem Jungen. ist sehr spannend. Ja, Stimmt, und das, und Da sieht man, dass halt, also Geschlecht halt wirklich auch äh, in der Erziehung wirklich halt auch Auswirkungen haben kann, die teilweise wirklich dahingehen, dass äh, gewisse Krankheiten halt bei, äh, Entschuldigung, Behinderungen. Ich, ich finde, bei Diagnostik kann man auch immer noch von Krankheit sprechen, obwohl viele Leute sagen, Autismus sei keine Krankheit. Ich frage mich dann immer nur, warum wir Diagnosen aus dem Krankenhaus von Psychiatern kriegen. Aber das ist eine andere Diskussion, die will ich hier nicht ausmachen. Äh, ich, ja. Ja gut, meine
0: Frage war ja eigentlich so ein bisschen in eine andere Richtung. Ähm
1: ja, warum da so wenig geforscht wird, ich weiß es nicht. Also ich weiß nur, dass in, bei Autismus viel geforscht wird und ich weiß auch, dass äh, Gerade in der Inklusionsdebatte diese unsichtbaren Behinderungen, da heißt es dann immer die sozialemotional, also da ist es denn der, der der Förderschwerpunkt oft heißt ja äh, sozialemotional, ich glaube, dass schon das derjenige ist, der auch am meisten Diskussionen hervorruft, weil ich sag mal so, äh, einen Rollifahrer zu inkludieren, da brauche ich jetzt im Prinzip nur einen Aufzug. Nur in Anführungszeichen. Ne? Da brauche ich jetzt einfach nur irgendwie äh, bauliche Begebenheiten. Genau. Äh, einen Autisten zu inkludieren, da brauche ich irgendwie ordentlich Personal, da brauche ich äh, gut äh, geschulte Schulbegleiter, da brauche ich äh, gut ähm, äh, ausgebildete Lehrer, da brauche ich äh, Akzeptanz in den Klassen, da brauche ich äh, Mitschüler, die äh, da nie da offen sind, die da nicht gleich äh, äh, rummobben. Ja, also es gibt Umfragen, ich äh, habe mal äh, bei Denise Linke ähm, äh, gelesen, da, die da gab es eine Umfrage, äh, woraus kam, dass im Prinzip 95% Prozent der Autisten in der Umfrage angaben gemobbt zu werden. Und was mit dem restlichen 5% ist, weiß man nicht, ob die Mobbing nur nicht verstanden haben oder wirklich nicht gemobbt sind. Ja, also das ist schon relativ krass. Und ähm, insofern ist es halt so, dass die Inklusion von Autisten, aber auch von anderen äh, äh, Leuten mit einer unsichtbaren Behinderung halt deutlich, deutlich komplexer ist, als wenn du jetzt jemand hat, der einfach nur nicht laufen kann, aber sonst mhm. halt völlig äh, genauso denkt wie jeder andere Mensch. Ja. Ich, und ich mich glaube, das wird aber auch gesehen. Und ich glaube, das ist aber auch das, wo im Moment die Kämpfe noch sind, warum die Leute sagen, ja, nee, da brauchen wir aber extra Schulen noch weiterhin für und andere sagen, nee, die müssen auch inkludiert werden, die haben auch ein Recht auf äh, gleichzeitiges Lernen. Ich bin jetzt aus der Schule schon lange raus, mit 29 Jahren merkt man das ja auch am Alter, so ein bisschen über äh, die Nachteilsausgleiche und so, das Gefühl dafür, das Gespür dafür ist da und äh, gerade Autisten werden auch äh, zumindest in Berlin sehr viel, inkludiert Das ist dann aber von Bundesland zu Bundesland auch immer nochmal unterschiedlich. Ne? Bildung ist Ländersache, Inklusion auch, die Umsetzung der Inklusion auch nochmal. Es äh, gibt Länder, da funktioniert es sehr, sehr gut. Berlin zum Beispiel ist da, glaube ich, durchaus ein Vorbild. Man hört wenig Negatives aus Berlin. Äh, aus Brandenburg hört man auch sehr wenig, aus, aus Bayern, aus Baden-Württemberg, aber auch zum Beispiel auch aus, aus Hamburg und auch aus Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen hört man eher äh, nicht so schöne Beispiele. Ja, ja, die guten gut. Sachen hört man immer nicht, das darf man dabei aber auch nicht vergessen. Ja, und es gibt aber auch viele Schulbegleitungen, die halt gut funktionieren, das darf man auch nicht vergessen. Es gibt viele, viele Schulbegleiter da draußen, die auch, auch bei Autisten, aber nicht nur dort einen sehr guten, äh, äh, ja Umgang pflegen und eine sehr gute Sache machen, sehr gute Aufgabe machen. Also du und meinst tatsächlich, dass,
0: es so, dass der Eindruck, dass da nicht so wirklich viel drüber geforscht wird, beziehungsweise dass ähm, unsichtbare Behinderten in der äh, Inklusionsdebatte ein bisschen, dass denen ein bisschen wenig Raum eingeräumt wird, da habe ich ein, vielleicht einen Hamburger Blick oder Weiß ich nicht. Weiß da ich
1: jetzt. nicht. Also, ja, ja, also wie gesagt, mein Blick ist jetzt natürlich, dadurch, dass ich in diesen autistischen, in der autistischen Community ja durchaus verwurzelt bin, sehe ich das natürlich auch immer. Ne? Und ich weiß jetzt nicht, wie jetzt der Blick für einen Normalsterblichen darauf ist. Ich meine, der beschäftigt sich mit Inklusion nicht oder sagt so, ja, Inklusion gerne, aber nicht an meiner Schule, hast du auch ganz oft bei normalen Leuten. Letztens erst wieder gelesen, ja, Irgendeine Mutter, die hatte, glaube ich, ein äh, Kind mit äh, Trisomie 21. Das ist jetzt durchaus eine sichtbare Behinderung, würde ich jetzt mhm. mal so sagen, von der Kategorisierung her, die darüber berichtet hat, dass halt andere Kinder, andere Eltern ihre Kinder denn an eine, eine Privatschule eingeschult haben, weil da äh, findet ja keine Inklusion statt. So, mhm. Ja. Ja, also Inklusion, das ist alles sehr, sehr schwierig. Ich will mich zu Inklusion auch nicht so viel äußern. Ich glaube, dass da ganz viel auch äh, versucht wird, äh, Geld einzusparen mit. Ne? Also, dass wir sagen: Ja, wir machen jetzt Inklusion, dann können wir die Gelder streichen. Andere Leute sagen: Ja, wir müssen schon mal das Sondersystem abbauen. Denn, äh, ich weiß halt nicht, ob man wirklich alle Kinder inkludieren kann. Äh, ich war lange Zeit selber auch auf einer. Äh, Körperbehindertenschule, wo man äh, alle Abschlüsse außer das Abitur erwerben konnte. Das ist auch nicht in allen Bundesländern so, dass an den äh, sogenannten Sonderschulen sämtliche Abschlüsse äh, erwerbbar sind. Äh, gibt es aber durchaus. Es gibt jetzt zum Beispiel äh, die Schule in eine Schule in Greifswald. Äh, die den deutschen Schulpreis dieses Jahr äh, von der Robert-Bosch-Stiftung bekommen hat, äh, das war mal eine Sonderschule, die nur Körperbehinderte und Lernbehinderte, behinderte hat. Die hat sich halt einfach als äh, Sonderschule geöffnet für alle und hat halt Inklusion mal andersrum gemacht äh, und hat damit jetzt halt so ein geiles Schulkonzept gemacht, dass sie den äh, äh, den äh, Schulpreis äh, der Robert-Bosch-Stiftung bekommen haben. Ne? Also äh, diese diese Projekte gibt es. Äh, ich glaube auch immer, dass wenn wir von außen auf dieses System Schule gucken, dass wir ganz oft auch ähm, das Problem haben, dass wir da halt äh, wirklich die Real dass wir irgendwas annehmen, was Realität ist, was teilweise nicht Realität ist. Aber wie gesagt, ich stecke in dem System nicht drinne. Ich sehe halt, das Berliner Schulsystem, das ist komplett überlastet. Das ist aber halt Berlin, hier ist alles überlastet. <lacht> ja, jetzt kannst du wieder Fragen stellen. <lacht> das ist Berlin, ja. Ja, ja, nee. <lacht> Der BER ist hier nur einer der normalen Fälle, das ist nichts Besonderes, das muss man sich nicht einbilden, das ist okay. ganz normal hier, aber der Berliner meckert auch gerne und äh, wenn der Berliner was loben will, dann sagt er, da kannst du nicht meckern, das darf man auch dabei nicht vergessen. So. Was ja auch schon wieder gemeckert ist.
0: Ja, du kannst okay. nicht meckern, kann man auch als
1: meckern sehen, aber
0: gut, egal. Äh, ja, der Hamburger, redest?
1: der Berliner, versteht nicht, warum du das als Mecker bezeichnest. <lacht> das ist doch so Wieso? Da kannst du nicht meckern, ist doch okay. <lacht> Wenn es nicht nichts zu beschweren gibt, ist doch alles in Ordnung. <lacht> Sehr gut. Also, ich weiß jetzt gar nicht, was du willst. Also ich verstehe das gerade nicht. Ernsthaft, da kannst du nicht meckern, ist doch, ist doch okay. Stimmt, okay, alles klar. Zu... <lacht> Ihr Hamburger sieht das bestimmt anders. Ne? <lacht> ja gemerkt. Ja, ja. Du gehst ja relativ oft du mit deiner... Meckern ist auch meckern. Ist... Warum? Hä? Egal, nächste Frage. Genau, ich
0: hatte ja eben schon angesetzt. Du gehst ja relativ offen mit deiner Behinderung um. Das ja. Sehe ich richtig, ne? Also du erzählst es ja, also zu mir. Relativ
1: hat... ist gut. Also ich glaube, viel offener kann man damit nicht umgehen.
0: Ne, genau. Also das hast du ja schon ähm, in Berlin mir gegenüber gezeigt. Irgendwie, dass das ja. ging ja relativ schnell, dass du damit auch über einen Tisch kam, sozusagen. Ja. Ähm, haben wir gerade ja schon relativ viel über deine Behinderung gesprochen. Du hast ja auch gesagt, dass du einen Autist beziehungsweise ein Asperger- Syndrom hast. Hm. Kannst du mal was dazu sagen, wie sich das bei dir äußert?
1: Boah, das ist immer, das ist immer eine, das ist so eine ja, dass ich diese Frage jetzt nicht beantworten kann, weil sie zu unkonkret gestellt ist. <lacht> Entschuldigung, ich war jetzt gemein. Nein, äh, natürlich kann ich <lacht> die Frage auch besser beantworten. <lacht> das ist eine sehr, äh, sehr allumfassende Frage. Ich glaube, ähm, wo es sich bei mir am meisten äußert, ist immer, dass ich wirklich sehr viel in Routinen äh, denke, dass ich sehr viel... Pläne mir mache, äh, sehr viel gucke, was mache ich wann wie, dass ich einen sehr strukturierten Tagesablauf habe, dass ich schon äh, eher schon ein bisschen langfristig auch wissen will, was passiert wann und ähm, dass ich halt da auch wirklich Pläne mache, dass ich wirklich auch äh, viele Sachen sehr strukturiert mache, immer wieder das Gleiche mache. Aber auch, und der zweite Aspekt ist sicherlich äh, der äh, völlig kaputte Reizfilter. Ich sage immer so: Mein Gehirn will kein anderer haben, außer vielleicht ein Autist. Außer vielleicht ein Autist, weil er würde komplett wahnsinnig werden. Ja, und immer wenn ich den Leuten dann erkläre, was das bedeutet, sagen die ja, ja, behalt mal. Weil ich nehme halt immer alles wahr. Und zwar immer alles. Und ich kann das auch nicht abschalten. Und wenn ich jetzt in einer großen Menschenmenge auf einer Party bin und mich mit dir unterhalte, höre ich auch die vier Gespräche, die die anderen führen im Raum. Und die Musik und das Klappern der Gläser. Puh. Und das immer. Das ist dauerhaft so. Das ist auch in der Bahn so und das ist überall so.
0: Das heißt, sich auf irgendwas konkret zu konzentrieren, kannst du
1: gar nicht. Doch, na klar. Aber das bedeutet halt, dass ich halt Ruhe dafür brauche, dass ich halt ein eigenes Zimmer brauche oder dass ich halt Musik brauche oder dass ich halt, dass ich halt. Ja, also das geht schon. Also es gibt diese, diesen einen Modus, dass ich auch äh, teilweise wirklich gar nicht mehr ansprechbar bin und wirklich komplett in eine Sache mich vertiefen kann und dem wirklich komplett einen Tunnel kriege. Und deswegen hat man ganz oft auch als. Kind war es so, man wusste ja lange nicht, dass ich Autist bin, ich habe die Diagnose mit 27 bekommen, äh, war es so, dass man ganz oft mal Hörtests gemacht hat, weil man dachte, ich höre nicht richtig, weil teilweise war ich nicht ansprechbar. Ich war teilweise wirklich komplett weg, weil ich total den Hyperfokus hatte und mich total auf eine Sache fokussiert habe und man mich dann nicht ansprechen konnte. Weil, habe ich nicht gehört, so hat mein Gehirn weggefiltert, weil es alles weggefiltert hat. Das geht auch, aber das passiert halt äh, auf so einer Party mit ganz viel Geräuschen jetzt nicht. Und ich muss da auch immer gucken, das ist halt immer sehr, sehr anstrengend dann auch für mich. So also ein Kongress ist, ja, anstrengend, aber macht Spaß, deswegen gehe ich dahin. Ja. Und Aber auch andere Sachen halt bei Arbeit oder so. Das ist halt, ich habe halt zum Glück jetzt einen sehr guten Arbeitgeber äh, im öffentlichen Dienst, der halt wirklich äh, da mir sehr entgegenkommt, auch mit Hilfe des Integrationsfachdienstes. Äh, wo ich dann halt wirklich auch ein eigenes Zimmer habe, wo ich dann halt auch alleine arbeiten kann, weil ich sag mal so ein Großraumbüro mit zwölf Leuten oder mit 20 Leuten oder so, vergiss es. Ja, das wäre nämlich meine nächste Frage nicht. gewesen,
0: tatsächlich. Nämlich hat deine Behinderung Auswirkungen auf deinen Alltag ne? und da ja. ist Arbeit schon mal ein Thema, ne?
1: Ja, meine Behinderung hat eigentlich immer Auswirkungen auf meinen Alltag, weil erstens, ich muss ganz viel planen, ich äh, habe Richtig äh, auch, äh, ja, ich will das jetzt nicht alles dramatisieren, so, ich habe einen normalen Alltag, ich bin im Moment zufrieden, habe eine Freundin, habe Arbeit, das ist alles nicht selbstverständlich für Autisten, ich bin da in, in, einer, in einer Luxussituation, sage ich mal, es gibt viele Autisten, die äh, kaum Sozialkontrakte haben und die irgendwie keine Arbeit haben, aber ich sag mal so, äh, der Weg, die, wie ich meine Freundin kennengelernt habe, ist, glaube ich, so ein bisschen exemplarisch dafür, äh, wie es Autisten so geht, weil äh, die Freundin hat mich auf Twitter angeschrieben und daraufhin dachte ich auch, warum nicht. Und dann habe ich lange für gekämpft und da kamen wir irgendwann zusammen, aber weil so flirten verstehe ich nicht. wie, Was ist das? Wie geht das? Keine Ahnung. So, weil das ist ganz viel nonverbale Kommunikation. Ich sage immer so: Ja, äh, du kannst gerne mit mir auch nonverbal kommunizieren und dann kannst du es gleich sein lassen. Ich krieg's eh nicht mit. Und ich glaube, das ist auch so, dass, dass viele, äh, wenn ich so jetzt im Nachhinein auch immer nachdenke, was in der Schule so passiert ist, dass gerade manche Mädels mich durchaus vielleicht sogar attraktiv fanden oder so, aber ich das einfach null mitbekommen habe. So gar nicht, gar nicht. Oder teilweise bin ich denen auch zu nahe gekommen und habe nicht mitbekommen, dass die das einfach nonverbal mir mitteilen wollten, komme mal mhm. halt nicht so nah. Mhm. Und damals wusste ich das halt alles nicht. Mittlerweile ist es so, ich gehe mit dem, mit meiner Behinderung Autismus sehr offen um ähm, und bin halt komplett geoutet. Überall, wo ich länger bin, wo ich nicht so lange bin, bin ich, ist es denn auch so, dass ich mich teilweise nicht oute. Das hatte ich jetzt letztens, da war ich zu Besuch bei einer Forschungseinrichtung, den, also wenn ich Leute halt nur einmal sehe und weiß, ich sehe die danach nicht mehr, dann erzähle ich es dem nicht. Wenn ich weiß, ich sehe die danach öfter, dann erzähle ich es, weil dann ist es wichtig. Weil gewisse Sachen gelten halt in Deutschland oder also im deutschen Kulturkreis als komplett unhöflich. Zum Beispiel hatten wir ja vorhin schon Leute im Gespräch nicht angucken. Ich gucke niemanden an. Weil ich kann entweder mit ihr reden oder dich angucken. kann sich jetzt entscheiden, was besser ist.
0: Ja, ja, das ist tatsächlich so. Ne? Das ist auch noch eine Frage, die ich nachher noch nochmal habe. Ja. Ähm, oder vielleicht können wir die auch jetzt schon gleich stellen. Also, zu, ja. also welche Schwierigkeiten ähm, bemerkst du aufgrund deiner unsichtbaren Behinderung? Das wäre jetzt zum Beispiel ja so ein Thema. Ne?
1: Ja, welche Schwierigkeiten? Naja, letztendlich also ist es so, wenn ich mich nicht oute, also ich muss mich halt jedes Mal outen, damit die Leute auf mich Rücksicht nehmen können überhaupt. Ja, also wenn ich ungeoutet bin, dann gehen die Leute halt mit mir um, als wäre ich ein normaler Mensch, weil von außen ist es halt null erkennbar. Ja, also Ich sehe halt ein bisschen anders aus. Ja, also, also ich glaube, Kamera, Kamera, äh, Video, äh, Kameraüberwachungssysteme, die könnten durchaus mich irgendwann mal als auffällig einstufen, weil ich halt schon nicht wie ein normaler Mensch durch die Gegend laufe. Aber das kann ein normaler Mensch sieht das halt auf den ersten Blick nicht. Ja, ich wollte gerade sagen, halt also genau so,
0: so ähm, auffällig kommst du jetzt nicht rüber. Ach, ne? sag das nicht. Ich kenne so, vielleicht Ich, ich kenne andere,
1: kenn andere Leute, die, die auch äh, äh, da durchaus Expertise haben, die sagen, äh, äh, ja, das ist durchaus vorstellbar, dass Kameras irgendwann Autisten erkennen können. Ah, ja. Weil sie sich anders bewegen. Punkt weil sie sich nicht wie ein normaler Mensch bewegen, sondern etwas anders. Wir, wir gucken halt eher nach unten, wir weichen halt eher den Leuten aus, äh, wir haben halt ein etwas größeres äh, Bedürfnis, was so äh, Berührungen angeht und, und, und. Mhm. Na, also ich gucke halt viel nach unten. Also ich weiß, dass, dass in der Ausbildung die Leute mich immer gefragt haben, sag mal, warum läufst du eigentlich nicht gegen eine Laterne? Du guckst ja ständig nach unten. Und... Ich wusste immer nicht, warum gucke ich eigentlich die ganze Zeit nach unten. Ich wusste, dass ich nach unten gucke, aber ich habe es immer nicht verstanden, warum, weil im Wald mache ich es nicht, aber äh, bei einem glatten Bürgersteig wenn am Bahnhof mache ich es. Und irgendwann habe ich festgestellt, ja, ich will halt die Leute nicht angucken. Ah, ja. Und der einfachste Weg ist, ja, guck nach unten. Das ist halt, ja, ja ich, ich merke es in der S-Bahn, ich fahre halt nur mit Podcast durch die Gegend, weil sonst wäre ich ja wahnsinnig in der mhm. Bahn. Ja, ja. Irgendwelche Leute reden und boah, das ist so gerade in der S-Bahn, ne? So in der, in der, in der Regionalbahn geht es immer noch, die Leute im Peruja. Aber gerade in der S-Bahn ist es das, das ist halt. Ja, und Berlin ist halt eine riesengroße Stadt. Ich glaube, dass viele Autisten auch sagen, boah, ich könnte nie hier in Berlin wohnen. Ja, kann ich nachvollziehen. Ich komme von hier, ich bin das gewöhnt. Hm. Ne? Man gewöhnt sich ja an alles, wie man so schön naja, sieht.
0: Ja, ich meine, ich habe das ja selber auch schon öfter, wir sehen uns hier ab und zu mal auf dem von dir vorhin schon erwähnten Kongress und für alle, die oh, mit dem mm. Wort Kongress nichts anfangen können, <lacht> das meint den Chaos Communication Congress mm. am Jahresende, mm. wo sich ähm, seit letztem Jahr in Leipzig 12.000, ne? ja davor mm. war es immer in Hamburg, äh, die Hacker Community trifft und
1: ja, ja da gehören ja, also, wir beide auch äh, irgendwie zu. Und ich ich würde sagen, war. die die, die, äh, Hacker, Netzpolitik, Nerd, Geek, äh, Queer, weiß nicht was, alles äh, Mögliche, ne? Alles Mögliche, also ich sag mal so, das, das, das sind nicht nur Hacker, das, äh, nee. äh, ne? Also ich glaube ganz viele Leute, ich kenne immer wieder Leute, die sagen, ja nee, ich gehöre da nicht hin, ich bin ja kein Hacker, ja. Doch, du gehörst dahin, glaubst du mir. <lacht> du musst kein Hacker sein, um da hinzukommen. kommen. Nee, nee, das ist genau. Ich wollte Verkürzung. es nur kurz aufklären für ja, ja, die klar. Hörerinnen
0: und Hörer, die das jetzt nicht so kennen, weil du hattest das genau, wohl schon mal. Erzählt. Wenn wir von Kongress, Kongress reden, dann meinen wir
1: genau das. Chaos Communication Congress, äh, eine Veranstaltung des Chaos Computer Clubes, der, ja, immer in, äh, die, 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 die letztes Jahr in Leipzig und davor in Hamburg stattfand, genau. genau.
0: Ja und wenn wir uns dann dort treffen, dann habe ich immer das Bedürfnis, dich in den Arm zu nehmen und dann mhm. fällt mir manchmal im letzten Moment, aber manchmal auch zu spät ein, dass du das ja gar nicht magst. Ne?
1: Ja und äh, das, du das hast die letzte Folge Berührungen von autistischer Wahrnehmung noch nicht gehört, aber die ist auch noch gar nicht draußen. Ich mag das schon, aber es gibt viele Autisten, die das nicht mögen.
0: Ah ja. ja. aber ich habe das Gefühl, wenn ich dich mal so anfasse, irgendwie, dass das auch für dich nicht so ja, angenehm ist. Ja, das ist ja was anderes.
1: Ah ja, okay. Hör einfach, die nächste Folge kommt am 15. Äh, äh, diesen Monats raus. Ah ja. Ja, auf so, deine Podcast mal anfassen ist was anderes als, als sich umarmen. Ah ja, okay. Ja. Da haben wir hab eine ganze
0: ah. Folge gemacht. Ah, cool. Ja, auf deinem ja. Pod Podcast Angebot wollte ich ganz zum Schluss zu sprechen kommen, aber machen wir du bist ja ein Profi Plagger, ja. sehr gut. <lacht> ja, mir wird
1: manchmal vorgeworfen, ich mache zu viel Werbung. Nein, nicht. alles gut,
0: das darfst du gerne <lacht> an dieser Stelle, weil ich glaube, dass es vielleicht für den einen oder die andere interessant ist, da auch mal reinzuhören. Ja. Also, wer weiß, ne? Also insofern ja. darfst du das hier gerne machen. Also, ich habe da ja. gar kein Problem mit. Ja.
1: Gibt es so... Künstliche Wahrnehmung heißt der Podcast. Ich glaube, den Namen haben wir nicht erwähnt. Ah, ja, okay. Kommen wir nachher nochmal drauf. Ja, ich, ja wir können
0: ja ganz am Schluss nochmal alle deine Podcasts aufzählen, weil ich bin ja auf drei gekommen und inzwischen kenne ich vier. Ja. <lacht> <lacht> ja. <lacht> ähm, erlebst du eigentlich sowas wie Unverständnis?
1: Was? Ähm, also dadurch, dass du, du ja
0: sozusagen eine unsichtbare Behinderung hast ähm, und dann... Ja, vielleicht dann ja auch sagst du, so, ja, ich bin Autist und vielleicht weiß ja dann auch die Person, mit der du da jetzt gerade zu tun hast, gar nicht, was das jetzt konkret bedeutet. Ähm, also, und, Unverständnis. Also, wie, er, er, erlebst du so Unverständnis und wie gehst du dann damit um? So, das wäre was, was mich jetzt an, an dem Thema auch noch mal so brennend interessieren würde, weil ich habe dieses Problem ja nun so überhaupt nicht. Weißt du, die Leute sehen ja sofort, hm. ich sitze im Rollstuhl und damit ja. ist klar, die nehmen komplett und total Rücksicht
1: auf mich, ne? Ja, Unverständnis eher nicht. Hängt sicherlich aber auch damit zusammen, dass fast die Leute, die meisten Leute, mit denen ich zu tun habe, das halt wissen. Äh, wo was ich viel eher erlebe, ist, wenn ich mich oute. Dadurch, dass ich mich ja relativ schnell, also quasi im, im Erstgespräch oute, ist äh, Verwunderung. Die Leute sagen mal, wie, das hätte ich jetzt aber nicht gedacht. Oder du siehst doch gar nicht aus wie einer. Finde ich immer am allergeilsten den Spruch. Oder also so wie, du bist Autist. Das sieht man dir ja gar nicht an. Ich so, ja. ja. Wie sieht der denn auch aus, finde ich denn immer? Also ja, so wie ich, du. <lacht> ich ich spare mir immer die Kommentare, weil es ist halt, mh, man krieg, also wenn ich mich oute, kriegt man ganz oft schon einen dummen Kommentar. Der, der gar nicht dumm, der, der natürlich dumm ist, weil ich habe ihn schon 5000 Mal gehört. Ja, für dich. Ne? Aber der der einfach aus Unwissenheit kommt. Ja, Ja, genau, ich kenne das, das Problem, ja. Das mhm. ist halt so, da kommt halt ganz oft so dieses so, ich, das hätte ich jetzt aber nicht gedacht. Ich so, hm, ja, was hast du überhaupt gedacht, als du es gerade gesagt hast, ne? oder hm, ja, ich glaub, hätte ich das mir jetzt anders vorgestellt, dachte ich so, ja, wie denn? Also hm, Sind das nicht ne? auch mehr so erwartet, Ja, klar, aber diesen, hm, ja, äh, Smalltalk ist halt auch sowas, was ich nicht kann, ne, also mhm. ich nehme halt schon ernst, was du mir sagst, also ne, ja, klar sind das Floskeln, aber mh, die muss man ja auch erstmal erkennen. Ja, ja, das
0: stimmt schon. Mhm. Also, das und du, wie gehst du denn damit um, so nach außen hin oder, oder für dich auch persönlich, wie verarbeitest du das? Also ich habe jetzt gemerkt, du hast so ein gewisses, ja, mit der Zeit, sag ich mal, stellt sich das bei mir ja auch ein, so ein, so ein gewisses, oh Mann, ey, nicht schon wieder
1: Gefühl, ne? <lacht> ja, naja, so oft kommt es ja auch nicht vor, dass man sich jetzt outet und man, 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 man wird halt mit der Zeit wederischer, wie oft und wo man sich outet. Ne? Also da machst du dann einfach so outet. Also, also du gehst dann damit um,
0: dass du sozusagen erstmal überlegst, ob es sich ob lohnt, ja, ja. sozusagen äh, in Anführungsstrichen
1: gesprochen, äh, sich ja outen. Klar. ja Ja, klar. Also ich glaube, dass ich kurz nach der Diagnose wesentlich mehr Leuten erzählt habe, dass ich Autist bin und was das bedeutet als Moment. Weil man, man äh, mittlerweile kann ich mich halt auch selber besser einschätzen. Ich weiß, dass ich im Moment relativ stabil bin, dass ich so gut wie keine Meltdowns habe im Moment. Ja. Was ist Was das? Kannst du das mal kurz erklären? Ja, Meltdowns ist im Prinzip einen. Äh, äh, das sieht von außen aus wie ein Blutanfall, äh, liegt aber damit ich, ich habe ja die Reizüberflutung schon äh, angesprochen und es gibt halt Situationen, wo ich halt äh, irgendwann die Kontrolle verliere, weil ich wahnsinnig werde. Im Prinzip. Und es sieht ja nach außen aus, dass ich halt äh, heule, dass ich halt mit dem Kopf gegen die Wand schlage oder mich selber äh, mich selber halt haue, damit ich halt irgendwann, damit ich mich halt spüre und wieder zu mir komme. Hm. Und das kann auch mit laut, lauten Schimpfen oder so hergehen. Also ich sag immer so, äh, wenn ihr das sieht, habe ich eh einen Fehler gemacht und das ist auch für alle Beteiligten nicht angenehm. Also. Und
0: äh, wie sieht denn das dann jetzt zum Beispiel, wenn dir sowas ich weiß ja nicht, ob das schon mal vorgekommen ist, aber ich überlege jetzt gerade, äh, was passiert, wenn dir sowas auf Arbeit passiert und die Leute ja im Prinzip von deiner Behinderung wissen. Äh, können hm. die dann sozusagen damit umgehen oder kommt nee, dann so eine Art Unverständnis?
1: Wieso macht er das jetzt irgendwie? Also, ich sag mal so, jetzt endlich kann mit so einem Meltdown eh keiner umgehen. Das sage ich den Leuten auch, das ist auch, also ich ich weiß mal, ich hatte mal einen Meltdown im Krankenhaus und da saß Frank neben mir und Frank kennt mich jetzt richtig gut und der weiß auch richtig viel und mit dem habe ich mich auch schon ganz viel auch über Autismus aus dem, äh, unterhalten mhm. und selbst er war komplett hilflos. Also Frank war ja hat, dein, dein Podcast-Partner. Frank ist mein Podcast-Partner, genau, mhm. und selbst er war komplett hilflos und hat danach gefragt, ich habe mich noch nie so hilflos gefühlt. Habe ich alles richtig gemacht? Ich so, ja, du hast alles richtig gemacht. Weil das Problem ist, dass äh, du ja diese ähm, Sachen, die du machen willst, wie Leute trösten, das machst du halt, ähm, das sind halt Sachen, die darfst du im Meltdown nicht machen. Weil was machst du, wenn man tröstet? Man berührt den Gampf sanft und streichelt den. Hm. Ganz sanfte Berührungen gehen schon im Normalzustand, nicht im Meltau und erst recht nicht. Und ich sage immer so, fass mich bloß nicht an, ich kann zurückschlagen. Und das Problem ist, ich kann auch doll zurückschlagen, ich kann dich auch richtig doll wehtun. Weil das Problem ist, ich kann mich da nicht steuern. Mm. Ja, also ich ich habe hab die Kontrolle gerade über mich selber verloren, jetzt erwarte bitte nicht, dass ich mich noch irgendwie steuern kann. Naja, ja. Ja,
0: und, und, und das ist genau so ein Punkt, also wenn dir das jetzt tatsächlich in der Öffentlichkeit passiert, ne, ja. Ja. dann wirst du doch mit Sicherheit auf Unverständnis in der Umgebung treffen, weil
1: die Leute ja überhaupt gar nicht wissen, was da passiert. Ja, ja, das ist halt so. Aber das ist mir in dem Fall auch egal. Also, also erstens ist es so, dass man lernt, das zu unterdrücken. Ah ja, okay. Dass es halt nicht in der Öffentlichkeit passiert. Das klappt manchmal so gut, dass man sich selber, dass man vor sich selber erschreckt. Okay. Also ich weiß mal, dass ich einmal hatte ich Mel, hätte ich beinahe einen Maildown gehabt, weil irgendwie äh, die S-Bahn fuhr nicht und dann fuhr sie gar nicht. Und dann bin ich irgendwie ins Taxi und im Taxi habe ich dann festgestellt, dass mein ähm, ähm, Kopfhörer, mit dem ich immer Podcasts höre, kaputt gegangen ist, dass der ja. nicht mehr geht. Ja. Und ich dachte jetzt so, scheiße, ich müsste jetzt eigentlich freuen, du kannst in dem Taxi jetzt keinen Meltdown haben. Ja. Und dann habe ich den unterdrückt. Ah ja. Ging. Ist natürlich also krass. du versuchst dann sozusagen die, diese Auswirkungen, die jetzt Unverständnis auslösen könnten, können. Ja. Aber Welt das kann man tun. halt nicht immer. Manchmal kommt es halt einfach. Manchmal ja. sind halt die Auslöser so schnell. Manchmal erkennst du halt die 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 Vorbedingungen nicht ja. und dann passiert es halt. Das ist ja. halt das Sichtbarste. Aber ich glaube die anderen Sachen, wie halt dieses nicht Blickkontakt halten oder dieses dann doch ähm, ja sehr klar versuchen zu kommunizieren. Ne? Also ich habe eine sehr klare Sprache, ich habe eine sehr direkte Sprache, ähm, die, glaube ich, gerade im Deutschen, also wenn du mit Deutsch-Muttersprachland zu tun hast, öfter auch mal äh, zu Konflikten führt, weil weil ich nehme halt keinen Blatt vor den Mund. Hm. Und wenn ich dich kritisieren will, kritisiere ich dich. Und da ist auch mir das, mir scheißegal, auf welchem Posten du gerade sitzt, weil es interessiert mich nicht. Weil mir geht es ums Fachliche. Das, der Rest ist mir egal, mir ist Politik scheißegal. Und Politik ist halt im, also jetzt, ich sag mal Unternehmenspolitik oder halt, ähm, ja, im, in Forschungseinrichtungen hast du ja dann teilweise wirklich Politik, Politik also, so. Mm. Ne? Also diese Wisch Wissenschaftspolitik. Und das ist halt kompliziert. Ja, also, was ich auch im, im
0: Vorfeld jetzt zu unserem Gespräch ähm, gehört hatte, war, dass ähm, eine blind nee, eine Hörbehinderte Frau, also die, mm. die ich gar nicht mehr hört, in einem Einkaufsladen irgendwie oder in einem Klamottenladen rausgegangen ist und dann ging die Alarmanlage los. Mm. Das hat sie natürlich nicht gehört. weil sie, ja. <lacht> ist, ne? ja. Äh, dann hat die Verkäuferin hinter ihr hinterhergerufen und äh, das hat sie natürlich dann auch entsprechend nicht gehört. Und die wurde dann von einer fremden Person dann festgehalten und zurück in den Laden geschleppt. Und die wusste natürlich in dem Moment überhaupt nicht, was los war. Und Ende vom Lied war ja, die Verkäuferin hatte natürlich vergessen bei einem von ihr gekauften Kleidungsstück hm. Den, den Sicherheitspin da zu entfernen. Ja, klar, passiert. Aber der komplette mal. Laden hat diese Frau angeguckt, als wenn die irgendwie ein, ein Ladendieb wäre oder so und ähm, und sowas hm. meinte ich jetzt eben gerade mit äh, ob du schon mal auf so Unverständnis oder auf Schwierigkeiten gestoßen bist. Nee, und das, das ist noch, ja sowas, was, was man ähm, tatsächlich, wenn man so... Ich, ja, also
1: Wahrscheinlich schon, aber ja vor der Diagnose, als ja. ich selber noch nicht weiß. Ah, ja, okay. Da wahrscheinlich schon eher, aber das, das ist auch schon... Man verdrängt sowas ja auch. Ah, okay. Ne? Aber also ja, ich glaube, der, der Kopf ist, das Gehirn ist da sehr gut, sowas dann auch zu verdrängen. Also okay. ja. äh,
0: ich habe noch ein anderes Beispiel. irgendwie Ich habe in der entfernten Familie jemand, der eine mhm. äh, Krebserkrankung hinter sich gebracht hat und jetzt irgendwie einen kürzlichen mhm. Darmausgang hat und der benutzt einfach Behinderten-WCs, was er auch darf, äh, um, ja. um <lacht> äh, auf seinen Darm zu spülen, weil er ja nicht mehr normal auf Toilette ja. gehen kann. Ne? Also er hatte Darmkrebs so und der braucht einfach diese Umgebung um da sich vernünftig da äh, hm. und hygienisch irgendwie ja sauber zu machen sage ich jetzt mal hm. und der wird natürlich weil der ganz normal aussieht wie du und ich hm. ähm, und kein Rollstuhl fährt und wenn der aus der Behindertentoilette rauskommt jedes Mal irgendwie eins aufs Dach bekommt ne so, okay das
1: ist interessant weil das ist ich gehe ja auch öfter mal auf behindertentoiletten weil, ja, ich habe einen Behindertenausweis, ja, aber manchmal braucht man auch einfach die Ruhe, weil da ist es einfach ruhiger ja, ja, genau. und eine Toilette ist für mich tatsächlich auch ein Rückzugsraum, also ja, ja. ich bin da oft gerne auch mal deutlich länger, also Gibt ja immer so Toiletten irgendwie, wo dann irgendwie automatisches Licht angeht. Ne? Also ja. ich habe schon jede Toilette dazu gebracht, dass sie das Licht wieder ausmacht. <lacht>
0: naja, aber sowas meinte ich jetzt. Also, dass das tatsächlich aufgrund der unsichtbaren Behinderung dann auch zu Unverständnissen ja. in der Umgebung ja. kommt. Und
1: ja, mich hätte da mal interessiert, wie also, persönlich jetzt damit umgehst. Ne? Also das, ich hatte das einmal, dass wirklich keiner, also manchmal ist es so, wenn die Züge besonders voll sind dann nehme ich halt auch meinen Behindertenausweis, damit ich einen Sitzplatz kriege. Aber damit, ich äh, es gibt Streit, ob man damit wirklich mit diesen Bildern, ich habe halt den Grünen mit 50 Prozent und es ist nicht ganz klar, ob man damit überhaupt Anspruch hat, aber die meisten Leute denken, du hättest damit Anspruch und das ist ja das, was zählt. Und ich hatte halt einmal, das also in der S-Bahn bisher immer, dass die Leute auch aufstehen, also die Leute bieten einem auch den Platz an, weil die sehen, oh, habe ich ja gar nicht gesehen, tut mir leid, so nach dem Motto. Mm. Ne? Und was denn manchmal so Unverständnis ist, ist, wenn andere kommen, die ja offensichtlich mehr eingeschränkt sind als ich, warum ich nicht aufstehe. Ne? Also ich glaube, bei, bei alten Leuten zum Beispiel so, warum stehe ich nicht auf, wenn ein alter, wenn eine alte Frau kommt. Ja, das ja, könnte ja auch sowas sein, genau. Das ja, ist genau eben, sowas, so, was ich meine. Ne? Sowas passiert halt öfter mal oder, ne, da kommt, also bei mir ist es so, dass ich äh, morgens zum Beispiel, wenn ich hier in die S-Bahn einsteige, ich glaube, die Leute denken alle, ich bin ein Egoist, weil ich steige, versuche immer als erstes an der Tür zu sein, um einzusteigen. Mhm. Einfach damit ich einen Sitzplatz kriege, ohne halt mit diesen Menschen über diesen Behindertenausweis zu kommunizieren. Und ich glaube, was teilweise auch schwierig ist, ich vergesse in den meisten Fällen auch den Kopfhörer abzumachen. Ne, also ich habe Podcasts mhm. aufgenommen. Meistens äh, ziehe einfach nur den Behindertenausweis und setze mich hin und dachte nochmal Danke, aber kommuniziere gar nicht mit denen so richtig, weil ich das irgendwie gerade dann wieder so in, 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 in Gedanken bin, dass ich das irgendwie vergesse. Und, und heute war auch also heute war ich irgendwie, da ich ich verschlafen hatte und dann der Tag anders und war, war, dachte ich so boah bin ich schon wieder autistisch irgendwie, es also sind auch immer so Phasen. Und heute war halt auch so, dass ich teilweise total weggeträumt war. Irgendwie ganz woanders war mit meinen Gedanken irgendwie. Passiert halt auch mal, dass ich irgendwie so so meinte, ich war dann mit jemandem essen und die meinte, aber heute bist du ganz woanders. Ich so, hm, kann sein. Müde. <lacht> das passiert halt auch mal, das ist, ja. Und ich sag mal, wir hatten ja schon am Anfang, hatte ich ja gesagt, ich arbeite nur vier Tage die Woche. Mhm. Und das hängt halt einerseits damit zusammen, dass ich an dem fünften Tag die Therapien habe. Aber es hängt halt auch damit zusammen. Ich habe halt vor der Diagnose lange Zeit, 40 Stunden gearbeitet. Da war halt nichts drinnen. Ne? Also da war, kam ich halt irgendwie Freitag nach Hause, war so am Sonntag fertig und bin Montag wieder arbeiten gegangen. Ah, ja. Und viel mehr war nicht, weil keine Kraft. Ah, ja. Und das ist jetzt auch noch fast so. Also, jetzt habe ich halt, klar, ich mache jetzt deutlich mehr, ich mache die Podcasts, aber. Ja, die Wohnung sieht aus wie Sau. Also und Das sind halt auch so, es gibt halt, es gibt ja diese Löffeltheorie und für manche Sachen habe ich Löffel und für andere nicht. Also aufräumen, da habe ich irgendwie keine Löffel für. In der Regel, deswegen sieht meine Wohnung auch immer ziemlich komisch aus. Löffeltheorie kenne ich gar nicht. Echt? Musste nee. mal googeln. Ah ja. Äh. Haben so wir auch, ich glaube, in irgendeinem Podcast auch schon mal behandelt, weil Malik die auch nicht kannte. Ah ja. Äh, das ist so, da... Äh, geht man davon aus, dass du halt bestimmte Löffel für den Tag bekommst und äh, denn dir die Löffel halt einteilen musst, damit du halt genug Löffel hast, damit du alles machen kannst. Und teilweise ah, ja. ist es denn so, dass du halt am Ende des Tages der, hast du noch vier Löffel, hast noch drei Löffel, äh, musst aber noch äh, Sachen machen für fünf Löffel, also ah, ja. Duschen und Waschen. Also Duschen und Essen und das kostet halt beides jeweils äh, drei Löffel oder kostet jeweils beides zwei Löffel du hast aber nur noch drei und da musst du dich halt entscheiden was du machst ich verstehe und Malik ist der mit dem du die autistische Wahrnehmung als Podcast genau genau ich komme hier schon der weiß halt und Audiodump.
0: Ach, die ganze Podcaster-Szene ist ein Wirrwarr an.
1: <lacht> ja, 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 ja. ja, ja, ja genau. ist, die, die, jeder macht damit jedem irgendwas. Genau. Ja, ist doch toll. Ich finde
0: das cool. Ja, also äh, ich, also ich finde das ja. auch toll, dass du äh, dir heute Zeit nimmst hier
1: für mich. Gerne, gerne.
0: Ähm, empfindest du es eigentlich als Vorteil, dass deine Behinderung unsichtbar ist? Oder? Nee. Nee,
1: gar nicht. Warum? Nee. Weiß ich nicht.
0: Also ich, in, im Zuge der Recherche für diese Folge bin ich auf diese Frage gestoßen. Und ähm, war, ehrlich gesagt, nee. ich würde auch gar keine Antwort wissen. Ähm, nee, wüsste ich nicht wollte sie dir stellen, Worten was ich sein war interessant fand, also, pff, weil ich selber Keine nicht mehr Ahnung, wusste. ja,
1: ist eine, ist eine spannende Frage. Ich habe da so nie drüber nachgedacht bisher, ehrlich gesagt, weil diese Frage hat sich für mich nicht gestellt. Auf der ersten Antwort würde ich sagen, nee, aber die Frage ist halt, ob es Situationen gibt, wo es sinnvoll, naja, also ich sag mal so, wenn alle Leute halt wüssten, so und so, ne, also es gibt ja auch öfter mal die Sachen, dass man sagt so, ja, hier äh, so Button einzuführen, dass die Leute halt Rücksicht nehmen können, aber das ist halt schwierig, ne, bei Blinden machen wir das, da haben wir uns irgendwie gesellschaftlich auf einen Konsens geeinigt, aber das sind auch die Einzigen, wo wir uns da drauf geeinigt haben, ne. Bei Blinden haben wir dieses Blindensymbol. da haben wir uns mhm. darauf geeinigt, dass Blinde das tragen. Aber ansonsten, ja, ist halt schwierig. Ne?
0: Aber ich kenne tatsächlich relativ wenig Blinde, die das wirklich tun.
1: Also. Echt? Hier in Berlin siehst du öfter mal welche? Ah, ja, Ja.
0: und ich habe ja meinen Button immer dabei, ne? Unterm Hintern. <lacht> ja, schnell. das stimmt.
1: Ne? Ja, das ist ja auch das Symbol für Behinderungen insgesamt, was auch ein bisschen komisch ist. Ja, finde ich auch. Ehrlich Und gesagt ja, also. Barrierefreiheit ist halt auch so ein bisschen, ne? da kriegst du es halt, bei der Barrierefreiheit merkt man halt, dass an, 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 an sowas wie Autismus oder so nicht gedacht wird. Ne? Wir haben eine barrierefreie äh, Arztpraxis. Hier ist die Telefonnummer, wo sie sich melden können. Ja, genau. Mhm, ganz genau. <lacht> ja. Ja, so, das Kontakt ist tatsächlich... Kontaktformular auf der Webseite, so... die hm, nee, kennen wir nicht. Aber wir sind barrierefrei, wir haben einen Aufzug. Der ist leider kaputt, aber... <lacht> Ich meine, gut, du hast ja, was ja, ja, Barrierefreiheit im Bereich angeht, auch schon öfter mal so Sachen erzählt, ne? Ja, ja Na, wir stimmt. haben ja, hier ja. ein barrierefreies Zimmer, aber die Tür ist leider zu schmal. Ja, ja, genau. Weil auch irgendwann mal in einem Podcast. Ja, da ja. gibt es ja auch die Absurditäten. Ja, unbedingt, gleich.
0: unbedingt. Aber ja, das ist ja mich auch so ein Thema, dass äh, diese Barrierefreiheit, also ganz, ganz viele Menschen, die ich auch äh, wahrnehme, sind wenn die sagen, barrierefrei, dann meinen die tatsächlich, ja, du kommst mit dem Rollstuhl da rein. Ob jemand, mhm. ähm, der blind ist, ja, da reinkommt, ja, ist völlig egal. Wird,
1: und ja, An Blinde wird schon, gerade im, im öffentlichen Kontext, noch dran gedacht. Inzwischen mehr, ja. Hat, mhm. Das passiert jetzt durchaus mehr mit Blindenleitsystemen. Ne? Also das hast du ja auf Bahnhöfen fast flächendeckend mittlerweile. Aber auch in öffentlichen Gebäuden hast du das vermehrt. Ähm... Das ist ja durchaus so, ne? Also, dass an Blinde jetzt auch mitgedacht wird und der Rest kommt halt mittlerweile. Das dauert halt auch. Ne? Ja, das ist alles ein schwieriger Faktor. Ne? Also ich habe ne. jetzt ähm, gerade
0: auch wieder im Rahmen vom HVV irgendwie so eine Sache gehabt, irgendwie, dass jemand, der hm. ähm, hörgeschädigt ist auf dem Bahnsteig, ich glaube, hm. ich weiß gar nicht, ob ich meinen meinem Podcast die, das schon mal erzählt hatte, ähm, dass da eine Durchsage kam, dass der Zug jetzt doch auf dem anderen Gleis einfährt, aber die Anzeige sich nicht umgestellt hat. Mhm. Er ist dann natürlich munter auf dem Bahnsteig stehen geblieben und hat versucht, seinen Sohn von der Bahn abzuholen, was dann aber irgendwie ja. schief gegangen ist. Ne? Ja, so, so. Und das ist eben halt so, wo, wo es an ja. der Inklusion tatsächlich auch ähm, noch mhm. wirklich fehlt. Ne? Ja. Ich habe noch eine Frage hier auf meinem Zettel stehen. Okay. Äh, was würdest du denn für die Zukunft wünschen, wenn wir den Fokus auf unsichtbare Behinderungen legen? Hast du da irgendwas, was du da sagen wollen
1: würdest? Ich glaube, mehr Akzeptanz in der Bevölkerung ist wirklich das Wichtigste. Also, dass wirklich die Bevölkerung mehr und mehr wirklich auch äh, versteht, was bedeutet das, äh, äh, was äh, muss man da machen, dass äh, die Inklusion in den Schulen selbstverständlich wird, ist, glaube ich, äh, ganz wichtig, dass aber auch die äh, die Inklusion im ersten Arbeitsmarkt deutlich besser wird. Ich glaube, was definitiv passieren muss, ist die Abschaffung oder die Gleichstellung von Leuten, die in Behindertenwerkstätten arbeiten. Das ist ein völlig unzumutbarer Zustand, wie die Leute dort irgendwie ausgebeutet werden und mit was für Löhnen die irgendwie da nach Hause geschickt werden und was die Behindertenwerkstätten aber dafür trotzdem vom Staat kriegen. Das ist ein, ein totaler Skandal die ähm, im Bundesteilhabegesetz ist es jetzt so, dass die ähm, äh, dass die, wenn du halt eine persönliche Assistenz hast, du immer noch äh, äh, Grenzen hast, wie viel Geld du überhaupt selber behalten darfst, das war mal sehr wenig, das ist jetzt im Bundesteilhabegesetz äh, erhöht worden, ich frage mich, warum man das überhaupt braucht äh, das ist was ist total Unverständliches, das müsste weg also die klassischen Forderungen im Bereich Autismus ist es so, klar, äh, äh, weiter forschen äh, kann man da sicherlich, aber ich glaube, da ist es wirklich so, Diagnostik ausbauen, gerade im Erwachsenenalter haben die Diagnostikplätze in der Regel eine Wartezeit von zwei Jahren oder du nimmst Geld in die Hand. Das ist völlig unzuhaltbar, der Zustand, dass ich irgendwie damals die Diagnose in sechs Monaten bekommen habe, war einfach Glück. Das war völlig, das war total schnell, das ist völlig ungewöhnlich schon damals, ist es ist heute immer noch. Äh, ja. Ich glaube, im Kinderbereich haben wir viel mit dem Autismustherapiezentrum schon erreicht, aber ich glaube, dass wir äh, gucken müssen, und das wird auch passieren, weil die Leute ja auch älter werden, äh, die Kinder auch älter werden, die Eltern auch merken, dass äh, sobald die Kinder 18 sind, halt äh, bei Autismus nicht mehr viel und an Unterstützungsleistung da ist. Und ich glaube, da muss halt ganz viel gemacht werden. Es gibt halt äh, den Integrationsfachdienst, der hilft halt, wenn du äh, eine Arbeit hast. Ich glaube, sowas in der Art wäre vielleicht nochmal als externe Stelle auch wünschenswert für Leute, die jetzt äh, keine Arbeit haben, weil es gibt zwar ähm, äh, auch im Jobcenter und in der Arbeitsagentur ähm, äh Allerdings sind, sitzen halt da auch Sach, nur einfach ein Sachbearbeiter. Ja, und wenn der halt ein Idiot ist, hast du halt Pech gehabt. Und das gibt es halt durchaus, auch in den Abteilungen. Und ich glaube, da wäre es halt nochmal ganz gut, dass du halt da auch äh, weiterhin Integrationsfachdienste hast, äh, die halt äh, ja auch durchaus äh, Autismus äh, speziell äh, sich mit Autismus auskennen. Ich glaube, das ist auch was, äh, was man sagen muss, in Berlin steht jetzt die Ausschreibung der Integrationsfachdienste an. Ich hoffe, dass weiterhin ist da auch weiterhin äh, Integrationsfachdienste für Autismus gibt. Das ist im Moment nicht klar. Äh, also da muss man halt mal gucken. Da wird im Moment gerade, es soll weniger geben und äh, also wirklich, also, und ich sage auch immer so, äh, es gibt eine Gruppe, die ist schlimmer als Menschen, die sich nicht mit Autismus auskennen, das ist ein Fachpersonal, was sich nicht mit Autismus <lacht> auskennt, also Psychiater, Psychologen, äh, Integrationsfachdienste, äh, Arbeitsbetreuer, die sich nicht mit Autismus auskennen, die sagen dann einfach, ja, ruhe dich doch nicht so aus oder mache halt wirklich völlig falsche Entscheidungen, also äh, ich hatte lange Zeit eine Psychotherapie vor der Diagnose. Äh, wir haben einfach aneinander vorbeigeredet, weil die so, ja, gehen Sie doch mal raus, finden Sie Freunde und ich wusste noch nicht mal, wie man das macht. Ja, und die ist halt davon ausgegangen, dass es das völlig klar ist, wie das geht. Genau. Ne, Das ist halt, also, da, ja. Ja, das sind äh, denkt man nicht dran, ne? Nee, ehrlich gesagt. Das, nee, nee. Hast du dich jetzt selber gewundert, so, also, ja, stimmt, ne? Wenn man drüber nachdenkt, fällt einem ein, aber eigentlich ist das schon schwierig, ne? Ja, ja,
0: finde ich auch. Ist wirklich schwierig. Aber ich finde, du hast da einen schönen Wunsch formuliert. Ja. Habe ich noch irgendwas vergessen zu
1: fragen? Oh, ich liebe diese Fragen. Ich stelle sie selber immer <lacht> gerne. <lacht> hast du noch irgendwas vergessen zu fragen? Lass mich mal nachdenken. Ja, du hast was vergessen zu fragen. Na. Du wolltest mich noch nach meiner Podcast-Produktion fragen. Ja, das kommt doch gleich. Noch. Ach wir so. Wir sind jetzt noch beim Thema. Ach so, wir sind noch beim Thema. Ach, da, das habe ich so nicht verstanden. Die Frage war zu unkonkret. Ja, alles klar. Ja. Oh. Ich, ja, guck mal, dachte, ich kann so ganz schlecht mit
0: Autisten umgehen. Das ist wirklich, <lacht> ganz, ich bin ganz mies.
1: Das stimmt überhaupt nicht. Es gibt Leute, du kannst das sehr gut. <lacht> Danke. Stell dein Licht hier nicht so unter den Das musst du nicht. Nee, ich glaube, denn zum Thema äh, ja fällt mir jetzt soweit nichts weiter ein ich glaube wenn du jetzt nicht noch eine frage hast nee ich
0: glaube man könnte dieses thema noch, noch viel tiefer beleuchten aber wir haben jetzt auch schon über ja. eine stunde rum irgendwie und ähm, Klar. dann machen wir jetzt ja. einfach mal einen deckel drauf ne Auf ähm, das thema, die, ja. ja genau also ähm, man kann dich bei twitter finden glaube ich ne unter fair sein ja. wenn ich das richtig genau, weiß genau
1: mit einem unterstrich genau fair unterstrich sein genau okay findet man nicht sonst irgendwo bei sozialen Medien
0: oder man sozialen findet Medien? mich
1: auf äh, unsozialen Medien Facebook das verlinkt in den Podcasts und genau also man findet das auf den
0: Podcast Seiten genau dann kommen wir mal zu den Podcasts also ich hatte ja äh, drei auf <lacht> dem Zettel genau. und im Vorgespräch hast du mich ja richtig ausgelümmelt weil ich ja den ich sag mal, fast wichtigsten <lacht> äh, gar nicht auf dem Tapet hatte. Oh, wie peinlich. Ja. Ähm, also ich habe einmal gefunden, hör doch mal zu, mit, den machst du ja mit
1: Frank. Ne? Genau, mit dem Melonator alle zwei Wochen über politische Themen. Genau. Ne? Dann Hast du den eigentlich auch regelmäßig? Lädst du den, den mal runter? Oder? Den, nee,
0: äh, ich stream ja sowieso fast alles. Also ah, ich lade so gut wie also, keine Podcasts runter. Ich,
1: äh, ja gut, aber streamen ist ich, ja auch ein Download. Stream,
0: ja, letztendlich schon, ja. Ich höre hör die, hör die meistens nach. Also ich habe jetzt tatsächlich ah, ja, bei, ja. bei dem habe ich tatsächlich zwei noch, im, bin ich noch im Rückstand. Aber doch, doch, die ah. höre ich eigentlich alle. Ähm, dann hast du noch den hör Das Finde ich ein ganz genau. tolles Konzept. Leider ruht er seit Dezember, ne?
1: Ja, da ist im Moment noch eine, eine auf Halde, die ich endlich mal veröffentlichen muss. Und wenn die raus ist, nehme ich auch wieder neue auf. Aber im Moment ist es halt so, mit der Arbeit, das ist halt, ist halt ein sehr umfassendes Konzept und ja, das ist äh, dadurch, dass es für mich auch sehr schwer ist, Leute anzusprechen, so ein Aspekt, wo wir gar nicht so sehr drauf eingegangen sind, äh, äh, habe ich aber beim Telefonieren in der Sendung bei, bei den autistischen Wahrnehmungen drüber gesprochen. Für mich ist es sehr schwer, den ersten Schritt auf Leute zuzumachen. Ja. Und das ist aber bei dem Podcast halt dummerweise notwendig. Ah ja, okay. Seit nicht so einfach.
0: Ja und Hörerklärbär,
1: da machst du einfach den Hörerklärbären, ne? Also du genau. erklärst mit anderen Leuten ja, zusammen. Das ist ein totales Themen. Konzept der Sendung und äh, ja, da muss jetzt auch mal das der nächste rauskommen. Vielleicht ist der ja schon draußen, wenn der Podcast erscheint. Mal gucken. Kann sein. Ich weiß es tatsächlich nicht. Ich auch nicht, weil ich nicht weiß, wann der überhaupt erscheint, die nächste Folge und ob die erscheint. Oder ob ich die nochmal aufnehme weiß ich wirklich nicht im Moment. Ah, ja. Und dann hast du noch
0: äh, Wasserstandsmeldung. Das ist ja da so dein ganz persönlicher Podcast, ne?
1: Genau, da müsste auch mal wieder was passieren. Der schläft im Moment so ein bisschen, weil. Ja, würde ich auch die sagen. Die Themen, die ich da irgendwie besprochen habe, äh, die passen halt auch immer gut in den Hör In den Hör doch mal zu. Ah ja, okay. Und deswegen, ja, mache ich das lieber da. Und ja, genau. Ja, und das
0: sind ja auch die drei Podcasts. Also ich habe ja alle deine Podcasts abonniert in meinem hm,
1: Catcher und das waren ja die machen. drei. Ja, genau. <lacht> das ist dann immer dann schön, wenn Leute <lacht> überhaupt, die hätten alle Podcasts abonniert, <lacht> obwohl das gar nicht stimmt. Nee, genau. Und äh,
0: ja, und dann äh, hab, ich, ist an mir völlig vorbeigegangen, dass du auch tatsächlich über äh, deine Behinderung auch einen tollen Podcast machst, ja, nämlich die autistische genau. Wahrnehmung mit dem vorhin schon erwähnten Malik. Ähm, ja. ja, und da
1: machst ja. du was? Ja, da rede ich halt über Autismus, da mache ich das, was wir jetzt hier mal kurz in eine Stunde 20 gemacht haben, mittlerweile sieben Sendungen sind da draußen und da kommen auch weitere und ja, das macht sehr viel Spaß auch mit dem Malik das zu machen. Ich hatte ja mal, ich hatte halt festgestellt, dass in dieser Wasserstandsmeldung das Thema Autismus halt irgendwie schon durchaus das ist, was die Leute am meisten interessiert. Und deswegen war es halt so, dass ohne dass es irgendwie geplant war und dass es irgendwie auch gut auffindbar war, ich da viel über Autismus gesprochen habe. Und dann ist es so, deswegen schläft die Wasserstandsmeldung auch, weil im Moment ist es halt so, ich habe halt kein richtiges Konzept für diese Wasserstandsmeldung, weil äh, das Thema, was ich da behandelt habe, war viel Autismus. Und das mache ich halt jetzt nicht mehr dort, sondern halt in den autistischen Wahrnehmungen. Da kommt auch jeden Monat eine Sendung raus. Mhm. Und diese Sendungen zu machen, zu produzieren, ist jetzt auch nicht so einfach, weil äh, das ist nochmal ein ganz anderer Schnack als irgendwie jetzt, und hör doch mal zu, weil da muss ich mich halt wirklich auch darauf vorbereiten, weil ich mache halt die ganze Sendungsplanung und so und Malik stellt immer nur ein paar Fragen, und er macht da nicht so viel dran und ja, genau, findet man auf autistische wahrnehmungde ja, also, wenn man genau sich für oder. das Thema
0: näher interessiert oder da irgendwie Bedarf hat, da mal reinzuhören, kann ich nur empfehlen. Genau. Ich selber habe da tatsächlich auch noch gar nicht reingehört, aber ja, ich kenne ja deine Sendung. Ich ja bis gerade geile eben noch nicht. Ja. Ja. Aber ich denke, ich werde da jetzt äh, demnächst auch mal reinhören müssen. <lacht> Damit ich weiterhin mein.
1: Ich habe alle deine Podcasts abonniert, um aufrechterhalten kann. Ja, ja. Ich verrate dir den neuen nicht und dann passt es wieder nicht. Kein Problem. Ja, gut,
0: Jan. Jetzt machen wir endgültig einen Deckel drauf, glaube ich. Wir haben ja. deine Social Media Accounts irgendwie besprochen. Wir haben deine Podcasts besprochen. Irgendwie. Ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast, ja. mal darüber zu sprechen. Wir sehen uns spätestens irgendwann auf einer Podcast-Veranstaltung oder auf dem Kongress. Genau. Ich sage vielen Dank und Tschüss, ne?
1: Tschüss.